0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Voix de l'élevage consacré au SPAS 2022 qui ouvrira ses portes du mardi 13 septembre au jeudi 15 au Parc des Expos de Rennes. Cette année, le salon va vivre ses 35 ans dans un contexte marqué par des changements rapides et radicaux sur les plans géopolitiques, sanitaires, climatiques et par conséquent économiques. Pour l'ensemble des acteurs, ces trois jours sont donc une opportunité exceptionnelle de se rassembler, comprendre, s'informer, partager, échanger et débattre des évolutions et des enjeux du monde de l'élevage. Alors la thématique centrale de l'édition 2022 du SPACE est portée par l'espace pour demain. C'est la réduction de l'impact du monde de l'élevage sur le climat. Et justement, ce mois-ci, la Voix de l'élevage s'interroge sur ces enjeux. Où en est-on Quelles sont les pistes à explorer Pour y répondre et bien saisir le lien entre climat et élevage, nous avons le plaisir de recevoir Jean Jouzel, climatologue et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour et bienvenue dans la Voie de l'élevage. Bonjour, Bruno. Jean Jouzel, première question générale, quel lien sait-on établir aujourd'hui entre élevage et climat
1: Je crois que le lien entre le des climats, il est comme pour beaucoup de secteurs, il joue sur les trois volets principaux qu'on retrouve d'ailleurs dans les rapports du GIEC. Donc une contribution aux émissions de gaz à effet de serre, qui est assez spécifique à l'agriculture, en particulier au niveau du méthane. Ensuite, des conséquences du de réchauffement climatique. Quand on regarde par exemple, y compris les, des périodes de sécheresse assez récurrentes, euh, rendent le fourrage moins accessible. On a vu sur les années récentes euh, des étés relativement secs avec... Euh, du fourrage qui n'est plus à disposition dans certaines régions. Bon, si vous regardez également euh, autre conséquences, euh, les vagues de chaleur le bétail souffre des vagues de chaleur. On parle trop souvent tout simplement de nous-mêmes, mais quand on regarde les troupeaux qui sont dans les champs, eh bien, ils recherchent aussi l'ombre. Et quelquefois, il n'y en a pas beaucoup. Là, donc, les bâtiments agricoles ne sont pas forcément adaptés aux vagues de chaleur pour les troupeaux qui restent, euh, disons, sous des tôles pendant l'été. L'élevage, on peut aussi le euh, mettre en face, euh, disons, sa contribution au stockage du carbone. Par exemple, les prairies naturelles, euh, c'est aussi un moyen de stocker le carbone. Voilà. Donc, il y a, sur ces trois volets, l'élevage, je dirais, impliqué. À la fois sur les causes, les conséquences et les solutions du réchauffement climatique, elles sont appliquées. Bien sûr, aussi sur l'adaptation. Il faut absolument que l'élevage prenne, disons, tienne compte de l'évolution de ce réchauffement hein, au niveau des conséquences pour euh, s'y adapter au mieux.
0: Alors, justement, euh, parlons du milieu de l'élevage en lui-même, son action sur le climat, ou en tout cas ses actions pour diminuer son impact sur le réchauffement climatique. Le plan Bif Carbone est un programme de recherche européen lancé en 2015 à l'occasion de la COP21 en France, en Espagne, en Italie et en Irlande. Il est piloté par l'Institut de l'élevage. Son L'objectif était initialement de réduire les émissions de 120 000 tonnes de CO2, soit 15% de l'empreinte de la viande bovine à horizon 2025. Les résultats sur les fermes qui ont participé à l'expérimentation sont positifs et démontrent que cet objectif est atteignable pour l'ensemble de la filière. Mais selon vous, Jean Jouzel, est-ce suffisant pour répondre aux attentes climatiques
1: Oui, on voit bien que par rapport à l'élevage, les solutions qui sont évoquées sont à la fois donc celles qui sont, je pense, prises en compte dans ce projet, c'est-à-dire au niveau de, par exemple, comment peut-on nourrir le bétail, disons, de façon à ce que les émissions de gaz à effet de serre soient un peu moins importantes. Et là, effectivement, on peut gagner probablement 10 à 15 le deuxième volet, c'est aussi comment l'élevage peut-il contribuer au stockage du carbone dans les sols C'est aussi quelque chose qu'on peut regarder.
0: Oui, ce plan bif carbone évoque notamment le stockage de carbone grâce au maintien de la biodiversité, les prairies, etc.
1: Voilà, donc c'est tout ça. Donc ça, ce sont des points positifs. Bon, c'est vrai que si on regarde d'un point de vue plus général, plus large par rapport à l'élevage, bien sûr, il y a un mouvement aussi en termes de régime alimentaire, hein, peut-être... Et aussi le gaspillage, c'est aussi très important, le gaspillage alimentaire. Si on regarde la filière dans l'ensemble, élevage et alimentation au sens large, il y a effectivement différents leviers. Donc est-ce que c'est suffisant Quand on regarde effectivement les objectifs de la France, je crois que ce ne sera pas suffisant. Disons l'objectif de la France, à Horizon 2050, c'est de diviser par deux les émissions liées à l'agriculture. Sans parler du stockage du carbone et en plus de stocker du carbone supplémentaire. Donc on voit bien, peut-être, disons, c'est un premier pas, peut-être, n'est-ce pas suffisant
0: Vous parliez de nourriture, Jean Jouzel, c'est important évidemment, mais la production de la nourriture sur place qui mais limite réduit le transport et donc la pollution liée au transport et à la production de nourriture sur des sites externes, est-ce que c'est important aussi comme levier
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, on va parler du bétail, enfin des, des troupeaux de vaches laitières ou de vaches... Allaitante plutôt que de porc, mais les importations qui existent toujours et qui sont relativement importantes, par exemple de soja, disons, jouent contre nous hein, en termes de, bien sûr, d'émissions de gaz à effet de serre. C'est très clair, ça joue doublement. Il y a le transport, mais il y a aussi le fait qu'une partie euh, de, de, de ce soja est produit sur des terres qui ont été euh, déforester intentionnellement pour justement faire place à des cultures, c'est le cas du Brésil. Donc effectivement, si on va chercher la nourriture de l'autre côté de la près. pratique ou une partie de la nourriture, voilà, donc c'est c'est négatif. Et donc l'intérêt, c'est de nourrir au plus, près, au plus près des détails avec ouais. de la nourriture locale. Ça c'est très clair. Ça demande aussi peut-être euh, ben voilà, de la matière azotée nouvelle, hein, on évoque souvent la luzerne, hein, comme, voilà, mais il y a d'autres, les févroles, il y a beaucoup de moyens aussi, euh, je crois, de contribuer euh, de façon de plus en plus, et ça c'est certainement souhaitable, à hein, une alimentation du bétail qui soit euh, au maximum d'origine locale, c'est très clair, et euh, l'effort de t1 et aussi au maximum, alors il faut bien voir que, Bien sûr, quand on parle d'élevage, on pense surtout euh, aux émissions de méthane liées aux ruminants, mais il y a aussi euh, toutes les émissions de protoxyde d'azote euh, liées à, à l'utilisation des intrants, hein, des engrais. quoi. Donc il y a aussi évidemment... Euh, en tout cas à optimiser l'utilisation des engrais. Et là aussi, c'est un point, je crois, important au niveau de l'élevage qui peut être pris en considération.
0: Est-ce que vous pensez que le recyclage des déjections animales, pour justement limiter le recours aux engrais, est une action suffisamment significative pour limiter les rejets de gaz à effet de serre aussi
1: alors oui, effectivement, là, il y a l'utilisation des... Bien sûr, on en revient finalement aux méthodes assez euh, traditionnelles. Hein. L'utilisation du fumier était quand même extrêmement euh, utile en termes de productivité des sols. Hein. Voilà, maintenant, on s'oriente plutôt vers... Euh, on n'utilise plus beaucoup le fumier euh, directement euh, dans l'assolement. C'est aussi discuté, mais c'est aussi une des voies de sortie de la méthanisation. Maintenant, euh, j'ai participé à la pose de la première pierre de de méthanisation... Euh, ils ont agencé. Je suis actuellement donc près de Rennes. Et voilà, cette usine va être opérationnelle, je pense, à la fin de l'année ou début de
0: l'année prochaine. Qu'est-ce que permettent les usines de méthanisation
1: D'abord de produire de l'énergie, hein. il y a matière à la discussion, il y a quand même une fragilité, on a bien vu avec euh, l'invasion de la Russie en Ukraine, il y a vraiment une vulnérabilité de nos circuits d'approvisionnement en gaz hein, par rapport au contexte international, c'est très clair. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, euh, eh bien le, le produit final, ça peut aussi servir, disons, comme un trant dans les sols pour remplacer en tout cas une certaine partie des engrais. Mais la production d'énergie euh, est, est effectivement, euh, je crois, un des points positifs. Euh, en l'élevage peut contribuer à la production d'énergie à travers, à travers
0: cette réutilisation. Alors si cet objectif de moins 15% de rejet de gaz à effet de serre est tenu d'ici à 2025, en conclusion, Jean Jouzel, comment aller plus loin pour les années suivantes, pour les, les décennies suivantes Parce qu'on ne va pas s'arrêter à ça, j'imagine 15% c'est bien, mais on devra faire mieux.
1: Et je crois qu'on peut toujours espérer aussi des progrès dans l'alimentation du bétail. C'est vrai que peut-être à un moment, il faudra se poser, enfin, la question se pose déjà, je veux dire, en dehors, on voit bien que nos concitoyens, et c'est vrai dans beaucoup de pays bien la planète, ont peut-être tendance à, euh, disons, à des régimes moins carnés. Donc, ça, disons, la, la, la contribution de l'élevage globalement aux émissions de gaz à effet de serre, ça peut être une des composantes. C'est-à-dire, il faut aussi. Euh, Bon, bien sûr, produire de la viande de qualité, mais peut-être moins apportée aussi. Hein. Donc, c'est tout le problème de l'importation de la viande. Donc, bien sûr, continuer à l'élevage, mais peut-être aussi l'adapter aux besoins de nos concitoyens et peut-être aussi le contexte international des grands marchés peut être remis en question. Hein. c'est On a beaucoup discuté de ça. Vous parliez du Conseil économique, social et environnemental. Ce sont des discussions qu'on a très souvent et bon, on les a eu aussi, évidemment, Largement, j'ai participé à la Convention citoyenne sur le climat, la remise en, sur la partie se nourrir, hein, qui a été extrêmement riche, et bien, hein, en la partie se nourrir, euh, la, la remise en cause des, des grands euh, échanges, enfin, disons, des grands traités internationaux d'échange, euh, est aussi une question, la question est posée, avec, euh, bien sûr, euh, tous ces aspects de production d'énergie, de récupération des déchets, mais aussi d'adaptation. L'adaptation va être très importante. Des questions peuvent se poser. Disons, peut-être des, des sécheresses un peu plus importantes, des températures plus élevées. Et aussi le confort. Hein, disons, peut-on continuer Moi, j'étais très surpris, mais ça Pour moi, ça pose question. C'est-à-dire que certains envisagent de climatiser les stabilisations libres. C'est quand même on se pose la question, comment peut-on faire Détail, je le redis, il y, a, il y a cette nécessité de penser aussi à l'adaptation. Et je crois qu'il faut effectivement inscrire l'élevage de plus en plus dans une dynamique, il faut qu'il participe à, à cette lutte contre le changement climatique et l'adaptation. Et voilà, les, les façons de le faire sont celles euh, abordées dans ce programme européen. Mais il faudra effectivement que cet effort se poursuive et je sais qu'il se poursuivra probablement au-delà de 2025, bien sûr.
0: Merci beaucoup, Jean Jouzel, d'être venu dans la voie de l'élevage. Merci, vous nous avez apporté votre point de vue et votre éclairage. Merci, à très bientôt.
1: Merci beaucoup et merci à vous. Merci, bonne journée. Au revoir.
0: À présent, quelques informations en bref. L'espace pour demain, situé dans le hall 4 du SPACE 2022, se penchera de près sur la fragilité de nos écosystèmes face aux dérèglement climatiques. Les conséquences des fortes chaleurs associées au déficit hydrique sont importantes pour le monde de l'élevage. Rendement en baisse, stock de fourrage non assuré pour l'hiver, le tout dans un contexte géopolitique à l'origine de fortes tensions sur les marchés mondiaux des matières premières. Pour toutes ces raisons, la question du climat est désormais au cœur des préoccupations de nos sociétés et oriente de plus en plus nos politiques publiques. L'agriculture représente 19% des émissions de gaz à effet de serre et devra les réduire d'au moins 55% d'ici 2030. Et pour atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, fixé par la loi climat, des pistes d'amélioration et des solutions doivent être trouvées de manière rapide et collective. La question est donc aujourd'hui clairement posée, Comment l'élevage peut-il réduire son impact sur le climat Engagement toujours pour le climat, mais cette fois-ci avec le spa en lui-même. Tri des déchets depuis de nombreuses années, restauration alliant qualité et approvisionnement 100% français, gobelets réutilisables, le salon s'engage et propose des navettes à disposition des visiteurs et des exposants pour réduire son impact sur les émissions de gaz à effet de serre et sur la circulation de la métropole rennaise. Notez que pour les 35 ans de l'événement, des lignes gratuites sont également proposées quotidiennement au départ de Brest, qu'un père et Cholet. Retrouvez les arrêts et horaires sur navette.space.fr Septembre est aussi synonyme de rentrée scolaire et d'engouement toujours important pour l'enseignement agricole. Plus de 200 000 élèves ont fait leur rentrée dans les 804 établissements français, publics et privés, de l'enseignement général technique et supérieur agricole. Il s'agit d'une force pour le monde agricole confronté à un défi majeur, le renouvellement des générations. Dans ce contexte, l'espace 2022 donne la parole aux futurs acteurs du monde de l'élevage et le Hall 2 accueillera ainsi pour la première fois un espace jeune. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce podcast sur SPACE.fr, sur les principales plateformes d'écoute et sur le mur des podcasts de Ouest France. Retrouvez aussi notre e-article sur le site du journal consacré ce mois-ci à l'innovation dans le monde de l'élevage pour réduire l'impact des exploitations agricoles panneaux photovoltaïques, isolation des bâtiments, réduction et meilleure utilisation des produits phytosanitaires, mais aussi l'huile végétale comme carburant, le bois des haies comme combustible, la production de biogaz grâce à la méthanisation des déjections. Bonne lecture et rendez-vous le mois prochain pour la prochaine édition de ce journal. La Voix de l'Élevage Le podcast du SPACE sur l'actualité agricole avec Eredem.